0: Bonjour Anne, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez le sourire parce que vous aimez ce que vous faites. Vous êtes la cofondatrice du Collège des Clips. Vous êtes également ingénieur chimiste de formation, enseignant depuis 1991 mmh. en mathématiques, également en sciences physiques et puis aussi ancienne directrice adjointe du Collège Sainte-Marie, donc dile et Maristes à Lyon. Pendant quatre ans, vous avez exercé cette fonction, mais vous avez décidé en 2019 donc, de lancer ce premier collège alternatif dans le 8e arrondissement. Pourquoi
1: – C'est une très longue histoire, j'imagine qu'il faut faire bref. Euh, je dirais que c'est le fruit de mon expérience en tant qu'enseignante, de mon expérience en tant que mère, et puis d'un espèce de retournement intérieur euh, que j'ai vécu, de prise de conscience sur un certain nombre de problématiques, et puis aussi d'une demande de ma dernière fille, qui m'a demandé euh, voilà, de créer un collège euh, différent, où… Euh, elle aurait pu être heureuse.
0: Donc le collège de ses rêves, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. voilà. Qui a été réalisé après son passage dans, Exactement. Dans, cette, dans, ce, dans cette période. Quels sont les dysfonctionnements que vous aviez constatés lors de votre carrière, qui n'est pas terminée, mais que vous ne vouliez plus en fait, vivre
1: Alors je ne sais pas si on peut dire que ce sont des dysfonctionnements. Je dirais plus que c'est, selon moi, hein, c'est mmh, mon avis, mmh. une inadéquation entre ce qui est proposé aujourd'hui aux élèves et la réalité du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, on a des gros établissements scolaires avec beaucoup d'enfants. Mmh. C'est vraiment difficile d'accueillir l'enfant dans l'unicité de ce qu'il est, en fait. Et puis, ce qui est demandé pour la vie après, ce sont des compétences qui ne sont pas déployées dans la scolarité. Des compétences de responsabilité, de savoir gérer des projets, d'être coopératif, d'être solidaire, voilà, de savoir gérer ses relations avec les autres. Et ça, jamais on l'apprend.
0: Mmh. votre vision alors pour euh, Déclic C'est d'aller euh, euh, chercher tout ce que vous venez de nous décrire
1: c'est ça. Et de faire un lieu qui soit un lieu de vie où l'enfant puisse déployer tout de, tous ses potentiels, euh, qu'il ait des potentiels académiques ou pas, qu'il ait quand même une place pour ce qu'il est.
0: Et donc, vous avez écrit un véritable projet pédagogique. Oui. Quelle est sa forme euh, bon, et son contenu
1: Oui, alors c'est un texte qui détaille euh, dans le concret du quotidien de comment on va mettre ça en œuvre. Mm -hmm. Quel va être l'emploi du temps Quel va être le profil de l'enseignant Quels sont euh, les outils pédagogiques qui vont être utilisés Donc tout ça, c'est euh, rédigé dans le projet pédagogique. Mmh.
0: Mais à qui est destiné euh, ce collège euh, alternatif
1: ben, Je dirais à tous ceux qui ont envie, en fait. Euh, tous ceux, euh, les familles qui viennent à nous, c'est des familles qui euh, soit ont mis leurs enfants dans l'alternatif avant et veulent une suite, mmh. soit des enfants qui ont eu euh, de la phobie scolaire et qui ne trouvent pas leur place à cause de leur grande sensibilité ou de problèmes personnels au sein du système classique. On a aussi pas mal d'enfants qui viennent de pays étrangers, donc qui parlent déjà plusieurs autres langues et qui sont nés dans des familles qui ont une autre vision de l'éducation que l'éducation à la française. Et puis, on a des enfants qui arrivent bah, par les hasards de l'existence parce qu'un tel en a parlé, un cousin y est ou le grand frère. Mmh. Ou, voilà. et
0: comment on peut savoir si notre enfant est fait pour ce collège alternatif
1: Alors, sur notre site internet, on a une foire aux questions. Oui. Et qui, euh, voilà, où il y a tous les, il y a plein, plein de questions avec des réponses. Donc, déjà, on peut aller voir. Et puis, je dirais que c'est toujours une, raison, une question de rencontre. Donc, quand on vient au rendez-vous d'inscription, il y a une rencontre qui se produit. Et puis, de cette rencontre, on peut faire quelque chose où la rencontre ne se produit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas fait pour les enfants qui euh, ont. Euh, je dirais des difficultés cognitives très mm -hmm. diverses ou qui ont des dossiers de handicap, voilà, qui ont des, des choses très particulières. On est vraiment un établissement classique. D'ailleurs, quand les inspecteurs d'éducation nationale viennent, ils nous disent, euh, en fait, vous êtes un lieu euh, comme un collège public. Voilà. Et vous
0: êtes accompagné par euh, l'État ou vous êtes carrément euh, hors système de l'éducation nationale
1: alors, ça dépend ce que vous entendez par accompagner. <rire> en fait, on a un numéro d'établissement, oui. donc nos élèves sont considérés comme candidats libres, mais nous gérons avec le rectorat tout ce qui est euh, brevet des collèges et ce genre de choses. Mmh. Euh, des inspecteurs viennent nous inspecter. On doit répondre au socle commun des compétences, connaissances et cultures de l'éducation mmh. nationale. Après, comme on est hors contrat, on a la liberté du nombre d'élèves par classe, donc on n'en a que 20. 23 au maximum cette année. Donc là, ils sont plutôt à 17, 18. Et puis, on peut faire l'emploi du temps qu'on veut. On peut embaucher les enseignants qu'on veut. Euh, voilà, on a vraiment la liberté qu'on n'a pas euh, si on était sous contrat.
0: Et enseigner les matières que vous voulez aussi
1: Oui, c'est ça, enseigner les matières qu'on veut. Oui. Et
0: comment se déroule une journée euh, dans le collège des clics
1: Alors, une journée type, euh, on ouvre à 8h30, c'est le temps d'accueil, jusqu'à 8h50. Donc les élèves rentrent, il y a une boîte où on pose son portable, il y a des petites cases nominatives. Il y a un élève d'ailleurs qui est responsable, qui a un service portable, qui surveille que tout le monde pose son portable. Et puis après, ils vont dans les différentes classes, on commence à 8h55 par un temps de centrage. Et ensuite, on va alterner 45 minutes de cours, 45 minutes de temps de travail personnel, une grande récré, re-45 minutes de cours, re-45 minutes de travail personnel... Et puis l'après-midi, euh, des matières qu'on a appelées des matières de développement de soi.
0: Donc là, on voyait, euh, par exemple, euh, la de euh, des <rire> le clics bruit. à oui. l'écran. C'est-à-dire que l'après-midi, on n'est pas dans une classe traditionnelle
1: Alors, ça dépend de ce qu'on fait. Mmh. Ça dépend du choix qu'on a fait. Si on est en théâtre, on est dans la grande salle qui, me semble qu on a vu euh, à oui, l'image, oui. avec l'enseignant avec la chemise jaune, mmh. euh, Voilà, la salle des ours. Donc le théâtre a lieu là. Euh, mais la plupart des activités sont dehors. Si on a choisi sport collectif, on est dehors. Si on a choisi grand jeu plein air, on est dehors. Si on a choisi écologie, euh, on est dehors aussi. Donc en fait, ça dépend des choix qu'on a faits.
0: Mmh. Mais ce sont plutôt des matières l'après-midi qui sont euh, créatives, qui vont stimuler euh, les, les, les collégiens
1: oui, alors créative ou pas, quand on fait sport collectif, ce n'est pas euh, créatif. Quand on fait euh, jeu de société, jeu plateau, ce n'est pas créatif. Mm -hmm. Mais ce sont des matières qui déploient des compétences qui sont au service de l'académique. La concentration, la frustration quand on n'y arrive pas, la capacité de reformulation, mm -hmm. l'entraide, voilà, le, tout ça. Donc c'est sur un autre plan, sous une autre forme. On peut faire des grands jeux plein air sur le thème de la mythologie. On va travailler la mythologie. Quand ils sont en écologie, ils vont observer les oiseaux, observer les plantes. Bon après on a un portager en permaculture que les élèves ont créé donc en fait c'est euh, c'est tout mixé c'est un peu est... l'école
0: de la vie aussi finalement bah, c'est-à-dire que quand vous parlez de permaculture euh, lorsqu'ils vont quitter le collège et continuer leur vie ils auront des connaissances que l'on n'acquiert pas dans oui. un collège euh, traditionnel mais pour autant est-ce que euh, l'année scolaire est identique à, à une année que l'on peut vivre dans un collège euh, on va dire classique
1: c'est exactement le même rythme on mm -hmm. commence au même temps on finit avec les mêmes même vacances temps.
0: scolaires etc il n'y a pas pareil. de bouleversement de, ouais. de ce côté-là et de quelle manière ont lieu les évaluations Parce que là, nous sommes au mois de mai, mmh. euh, ça approche quand même la fin de l'année euh, scolaire. Est-ce que ce sont des évaluations qui sont aussi similaires à celles que l'on peut connaître par ailleurs
1: Alors, le rythme, c'est tous les vendredis de 9h45 à 10h30, c'est ça. Ils ont 45 minutes d'évaluation et les matières tournent d'une semaine à une
0: autre. Toute l'année, il y a un Toute contrôle continu, on voilà. va dire, tous les vendredis avec euh, ça. Et, et à la fin de l'année.
1: Et, et puis, on a trois bulletins hein, aux mmh, trois trimestres. Mmh. Enfin, ça, c'est totalement classique. Les troisièmes ont quatre brevets blancs dans l'année. Euh, les, les quatrièmes démarrent les brevets blancs dès la quatrième pour s'habituer à qu'est-ce que c'est qu'enchaîner les épreuves, euh, etc.
0: Alors que ce n'est pas le cas euh, en, en circuit classique. Oui. On est en brevet blanc euh, en troisième. Juste
1: en troisième, oui. Mmh. Comme ça, ça évite, quand ils rentrent en troisième, ils savent gérer leur stress. Ils n'ont plus qu'à gérer les révisions. Mmh. Et puis, en fin d'année, bah, voilà, ils reçoivent un bulletin avec un avis de passage. Enfin, ça, c'est vraiment classique. Ce qui est différent, c'est qu'on n'a pas de notes en sixième, cinquième, quatrième. Ceci dit, il y a plein d'établissements publics qui font ça à Paris. De moins
0: en moins, effectivement. Voilà. Enfin, donc
1: vrai. on a des curseurs euh, non acquis en cours d'acquisition, enfin quelque chose de très classique. Les oui. notes sont réintroduites en troisième pour avoir des bulletins les plus euh, lisibles possible par les chefs d'établissement, donc avec mmh. une vraie moyenne, des notes de brevet blanc, enfin vraiment…
0: Et justement à ce propos, que... puisque vous parlez de la troisième, que permet en fait un passage dans le collège des Clites pour la suite de l'orientation scolaire de l'enfant
1: alors, entre ce que nous, on avait pensé et ce qu'on a observé, puisque nos premiers élèves qui étaient en troisième, quand on a ouvert, ils sont cette année en terminale. On a observé que ça leur apporte une capacité de gérer euh, leurs relations avec les adultes et leurs pères vraiment incroyable grâce à la communication mm -hmm. non-violente. Euh, même ceux qui partent en bac pro, en fait, qui sont en magasin dans des situations un peu tendues, ils utilisent la communication non-violente. Et on observe que ça les rend vraiment responsables, les acteurs de leurs apprentissages. Ils savent comment gérer leur travail, ils savent comment gérer leur projet. Voilà, donc c'est ça la grande, la grande
0: réussite. Et on détaillera à la fin de cette émission, ce que c'est l'invité de votre choix, ce qu'est la communication non-violente avec Anne, avec Anne Gaël qui nous rejoindra et qui nous présentera tout cela. Mais avant cela, dernière question pour cette partie. Est-ce que les frais de scolarité sont adaptés selon les revenus des familles Parce que c'est toujours une problématique, évidemment, le budget pour mmh. son enfant.
1: C'est une problématique d'autant plus que, comme on est en hors contrat, ce sont les, les parents qui payent les salaires des enseignants, alors mmh. qu'habituellement, c'est l'État qui prend ça en charge, même dans le privé sous contrat. Donc, en fait, on a fait un système à 10 tranches, donc c'est en fonction des revenus. Il y, a, il y a un nombre de places par tranche, mmh. et comme ça, ça crée un équilibre budgétaire. Pour nous, c'était important que tout type de famille, tout type de de niveau de revenus puissent inscrire leurs enfants parmi nous. Donc en annuel, on va à peu près de 700 euros à euh, presque 8000 euros. Mm -hmm. euh, voilà, c'est selon, selon ces... les revenus,
0: bien évidemment. Voilà. Et on a cette grille sur le site internet, hein, collège-declic.fr. Quels souvenirs vous, vous gardez en fait, de votre vie euh, de collégienne
1: <rire> <rire> C'était atroce. Oui,
0: c'est vrai. Donc, beaucoup euh, vous l'avez mal vécu.
1: Oui, j'avais un, une sensation euh, d'être différente, en fait, de ne pas répondre au cadre, de ne pas comprendre comment ça fonctionnait. J'aimais beaucoup euh, apprendre. Mm -hmm. Donc, moi, j'étais plutôt versant très scolaire, mais peut-être une handicapée de la relation. Euh, voilà, j'avais l'impression de vivre dans une autre, une autre sphère euh, que, que l'ensemble des collégiens. Euh, avec lesquels j'étais. Et puis c'était l'époque où c'était pas mixte, donc oui, ça se voit. Et euh, donc ça, ça faisait aussi euh, des choses assez particulières, euh, voilà, des ambiances de filles uniquement. Mm -hmm. Bon, je regarde un mauvais souvenir, on peut le dire. Mais
0: pour autant, vous n'êtes pas totalement équerrée du collège, puisque vous êtes toujours dans euh, l'enseignement avec ce collège des clics et vous vous êtes formée à la gestion mentale. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est
1: Alors c'est euh, c'est un homme absolument extraordinaire qui maintenant est décédé, qui s'appelle Antoine de la Garandrie. Euh, il était sourd et quand il était collégien, il était donc en échec scolaire jusqu'à mmh. ce que sa surdité soit découverte. Et après, il a appliqué tout le reste de sa vie à comprendre pourquoi un élève ne réussit pas à l'école et pourquoi il, il réussit. Et il a donc théorisé ça avec la gestion mentale, qui sont des outils qui permettent euh, d'informer les enseignants sur comment les enfants pensent pour être plus adaptés quand on transmet, en fait.
0: C'est-à-dire se mettre à leur place. C'est ça, Même si on a été collégien, on a tendance à oublier ce qu'on ressentait, en fait, euh, à l'époque.
1: C'est même pas une question de ressenti, c'est une question d'axe de, de, de pensée en fait. On mm -hmm. peut une année être très bon en maths parce qu'on a un prof qui pense comme nous mm -hmm. et l'année suivante être nulle parce que le prof a une façon de, de penser qui est différente. Donc en fait c'est plutôt comment l'enfant pense en fait. Est-ce qu'il pense plutôt en images Est-ce qu'il pense plutôt avec des mots Est-ce qu'il a besoin de bouger Donc quand l'enseignant est capable de comprendre comment l'enfant qui est en face pense, il va faire attention quand il va enseigner, mmh. à s'adresser à tous les enfants. Et, et c'est pas... efficace, vous, ah, vous ouais.
0: l'avez vécu, puisque euh, ouais. vous, vous avez été formé pour, pour cela. Mmh. Et aussi, vous êtes spécialiste du soutien en stratégie euh, scolaire. Comment vous mettez euh, cette compétence au service, évidemment, des élèves
1: Alors, il euh, y a deux parts. Il y a la part formation des enseignants qui mmh. arrive. Donc, on leur apporte les outils de la gestion mentale et puis aussi une méthode canadienne qui s'appelle Reflecto. Et puis après, il y a toutes les séances de méthodologie. Donc, tous les mercredis matin, je prends deux petits groupes de six où on fait de la méthodologie, donc ils apprennent les neurosciences, des outils de gestion mentale, des outils de la pédagogie réflecto, et puis c'est un moment où on fait beaucoup de partage de pratiques. Mmh. Les collégiens, ils ont du mal avec le savoir descendant, mais si on fait un partage de pratiques entre eux, en fait, ils se donnent des informations, puis là, vous, vous pouvez glisser des petits mots au milieu, et voilà, c'est comme ça que je mets ma compétence à leur service. Mais ça, ce
0: sont des ateliers qui sont inédits, que l'on n'enseigne pas dans des collèges traditionnels
1: Normalement, on est censé le faire en classe, mais quand oui. vous avez une classe de 30, vous ne pouvez pas faire ça. en fait. Voilà, ça va être du savoir descendant, ça ne peut pas être du savoir interactif. Mm -hmm.
0: Et quels sont les autres euh, ateliers euh, qui euh, sont présentés et, et qui s'exercent en fait, au sein du collège
1: Et qui seraient différents euh, oui. du, du système classique bah, Je dirais les cours de communication non violente, mm -hmm. communication bienveillante, ça c'est vraiment une spécificité qu'on trouve, je ne crois pas, dans aucun autre <rire> collège. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait Le temps de vie de classe aussi est, est très particulier. Il a la même appellation que dans l'éducation nationale, mais il est très différent parce qu'en fait, c'est un, un temps qui est géré par les élèves. Vous avez le secrétaire de séance, celui qui distribue la parole. Ils prennent des décisions entre eux. Ils font des élections sans candidat quand il y a des responsabilités à donner. Ils gèrent eux-mêmes les problèmes du collège en faisant des propositions.
0: C'est-à-dire que vous les responsabilisez beaucoup plus qu'ailleurs. Qu Et comment sont organisés les espaces d'enseignement Parce que ça aussi, c'est important, le cadre dans lequel on apprend.
1: Il y a trois salles avec des tables pliantes. Donc ça, c'est la spécificité des tables pliantes et des chaises. Et puis quand c'est 13h15, les élèves qui sont d'équipe de ménage plient tout, passent aspirateurs, serpillères. Voilà. Donc si vous arrivez l'après-midi... Vous avez l'impression que vous avez une salle, par exemple, de yoga. Mmh.
0: Euh,
1: et puis, si vous venez le matin, vous avez l'impression que vous avez une salle
0: de classe. Ce sont des salles modulables où, en fait, ça. on vit beaucoup de choses et, euh, et on, on partage des moments assez forts avec une équipe pédagogique que vous avez, euh, évidemment, euh, recrutée. Vous vous êtes mmh. entouré euh, d'enseignants. Euh, que dit-elle de cette nouvelle approche pédagogique
1: Alors déjà, euh, ce ne sont euh, à la base pas des enseignants. Voilà, on a un archéologue, quelqu'un qui travaillait chez LDLC, qui était responsable des achats à Chine. Euh, on a une personne qui... Euh, euh, je balaye l'équipe là dans ma tête pour voir qui, euh, qui j'oublie. Euh, une personne dont la spécialité c'est euh, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. En fait, on a mmh, des gens qui mmh. viennent tous horizon. Leur point commun, c'est d'aimer les enfants, d'aimer les adolescents.
0: Et de vouloir partager. Et de vouloir en fait, son partager expérience. et
1: vivre avec eux mmh. et les aider à grandir.
0: Quand ont lieu les prochaines inscriptions de, des clics pour la rentrée scolaire 2023-2024
1: Les inscriptions se font tout au long de l'année. Et là, on a, on a une porte ouverte samedi matin, on en a une autre le 17 juin. C'est bien de venir aux portes ouvertes pour euh, être in situ et poser les questions. Mm -hmm. Et puis, il suffit d'envoyer les bulletins. Et puis, on a un rendez-vous avec moi. voilà mm -hmm. Ça se fait avec beaucoup de simplicité.
0: Très bien. Avec beaucoup de simplicité, vous allez nous dire maintenant la personne que vous trouvez formidable, qui vous inspire, qui euh, vous nourrit dans votre quotidien.
1: Alors, ben voilà.
0: <rire> Qui est-elle <rire>
1: C'est euh, Léa Reboul, en fait. C'est notre enseignante de mathématiques, théâtre, arts plastiques et éducation affective relationnelle. Est-ce
0: qu'il y a un de parenté avec vous Parce que vous appelez euh, Anne Durand-Reboul, c'est votre fille. Voilà, c'est
1: un une de mes quatre enfants. D'accord. Et euh, oui, elle est inspirante comme cette jeune génération. Elle a 28 ans et la façon dont elle s'engage dans le monde avec l'association qu'elle a créée, euh, je trouve ça magnifique, ces jeunes qui repensent le monde et qui font les choses depuis un lieu de conscience mmh. intérieure. Donc ça, euh, voilà, elle m'inspire. Et je vois comme elle inspire les élèves aussi par la façon dont elle incarne une figure féminine au sein du collège. Donc,
0: euh... Bien, ça lui fera plaisir ce matin euh, de l'avoir mise en lumière de cette euh, manière-là. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.